0: Hallo liebe Zuhörer, eine neue Folge vom Fotocast, dem Original zum Thema Fotografen im Interview. Und heute zu Gast der Head-Shooter, äh, Hochzeitsfotograf, Reportagefotograf -repo Dennis Weismantel.
1: Ja hi, guten Morgen oder Mahlzeit, wie auch immer. Äh, danke für die Einladung. <lacht> gerne. Leute, wenn ihr jetzt euch wundert, dass wir
0: hier gerade so ein bisschen schmunzeln und lachen, aus irgendeinem Grund hat, wir waren schon ja, gut zur Hälfte durch, äh, aber unser Zehncaster oder mein, beziehungsweise mein Zehncaster hat er nicht aufgenommen und jetzt fangen wir einfach nochmal strukturiert von vorne an.
1: Dennis, möchtest du dich kurz selber vorstellen? Ja, kann ich, kann ich sehr gerne machen, also mein Name ist Dennis Weißmantel ich bin aus Mainz, arbeite, arbeite dort als äh, selbstständiger Fotograf in Vollzeit und ähm, halt nebenbei noch ein paar Trainings und äh, ja, hin und wieder sieht man mich auch mal als, als Speaker.
0: <lacht> da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu ja, ne? sprechen. Ähm, also, ich habe dich, ähm, ähm, ja, was heißt schätzen gelernt? Also, ich habe dich gefunden mhm. im Netz ähm, als. Äh, als, als ich was zum Thema Peter Hurley und äh, Headshooter gesucht mhm. hatte, ähm, möchtest du erstmal kurz erklären, was Headshooting ist und was der
1: Unterschied zum äh, Portrait-Shooting ist? Oh ja, das ist eine der, äh, der häufigsten, häufigsten Fragen. Ich glaube, das ist aber auch das, was, ja. äh, wo die größte Unstimmigkeit oder die größte Irritation herrscht. Ähm, also, man, man kann eins ganz grob sagen: ein Headshot ist ein Porträt. also es gibt da ja gar keinen Unterschied. Ein Headshot ist einfach nur ein Subgenre eines Porträts, so wie es Charakterporträts gibt. So gibt es halt einfach auch, auch Headshots. Und Headshots sind quasi eine aufs, mittlerweile Netz spezialisierte Art des Porträts, um eine Person möglichst gut zu verkaufen. Also während das Charakterporträt so 100% ja eigentlich die Person darstellen soll, mit gegebenenfalls irgendwelchen Hilfsmitteln wie, keine Ahnung, Churchill, die Zigarre. Ja. Wenn man Donald Trump sieht, ja, dann gibt's, <lacht> es gibt es gibt Bilder von Donald Trump äh, so und es gibt Bilder mit Donald Trump mit der amerikanischen Flagge dahinter und du weißt sofort, okay, das eine ist einfach aus der Präsidentschaftszeit. Ähm, also du kannst bei einem Porträt ja mit allen möglichen Mitteln spielen, ob es der Hintergrund ist, ob es die Kleidung ist, ob es irgendwelche Accessoires sind, die Frisur, der Blick und so weiter. Was hast du beim Headshot? Ja. Ähm, ja, sorgst du dafür, dass eigentlich nichts mehr ablenkt von, äh, von der Mimik und dem äh, und den Augen zum Beispiel. Ja? Und das Ganze auch noch wirklich spezialisiert auf äh, auf SEO, also auf, auf Google. Deswegen wird das Bild Beispiel ja. ja auch 4 zu 3 geschnitten, dass wenn Google sein quadratisches Thumbnail erstellt, dass äh, möglichst, ja, eigentlich wird das Gesicht da nicht zerschnitten. Das erkennt der Algorithmus einfach. Und ähm, der Kopf wird oben angeschnitten, damit äh, und, und damit die Augen ins obere Drittel wandern. Noch dazu, dadurch, dass man einen Teil vom Kopf wegnimmt, ähm, ja, haben die Augen einfach prozentual mehr Fläche dieses Bildes. Und deswegen funktionieren die Augen auch in, im Kleinen. Ähm, der Blick wird in Leserichtung gelenkt, dass, wir, dass die Person, die das Bild betrachtet, immer der Person ins Gesicht schaut und nicht aus dem Gesicht schaut. Also man spielt quasi auch mit den mit den Dingen, die so in uns schlummern, ja, also mit der, äh, man spielt mit der Körpersprache, mit der Mimik, um den Betrachter ein bisschen zu beeinflussen und das Bild einfach ähm, ja, sympathisch zu finden oder besonders führungsstark oder was auch immer man ausdrücken möchte.
0: Okay, also es geht, ähm, wenn ich kann, kann, wenn ich ist das jetzt richtig, wenn ich sage, äh, der erste Blick, ich sage jetzt mal bei Xing zeigt an, von der Optik her ist ein genau. Liga. Okay, ähm, wer dich mal bei der Arbeit sehen will, der kann das ja beim Paddy bei 1972 auf dem YouTube-Kanal, ne? da machst du ja mit Paddy so ein Shooting, ja. äh, verlinken wir in die Shownotes, da können die Leute sich das auch nochmal angucken, wie du auch Genau, da wird
1: sogar jetzt äh, bald eine wesentlich längere Variante geben, wir haben nämlich äh, ein richtiges Videotraining dazu aufgenommen, wo wir wesentlich ausführlicher drauf eingehen, ah. äh, mit weiblichen Personen, äh, männlichen Personen, die, die einfach verschieden groß sind, die verschiedene Gesichter haben. Warum Haare offen, warum Haare zu? Äh, was ist der Unterschied vom Scheitel? Also da gehen wir wirklich richtig tief rein.
0: Und Leute, ihr lernt nicht von irgendwem, sondern von Dennis Weismantel, denn Dennis Weismantel hat bei Peter Hurley gelernt. das hat, Und ist Mitglied der Moment Headshot-Crew. So, richtig. Ganz mit, genau. Oder? Also einer der Wie wird man... Wie wird man Mitglied der Headquatch-Schule bei Peter Hurley? Ich meine, das ist ja nicht irgendwas, das ist ja schon eine Auszeichnung.
1: Ja, es ist. Ähm, aber man bekommt relativ einfach Kontakt zu Peter äh, oder generell zu, zu amerikanischen Fotostars, denn die antworten einfach. Ja, das, ist, äh, das ist schon mal der Riesenvorteil gegenüber vielen, vielen Deutschen, die äh, die Nachrichten erst gar nicht lesen und äh, sich dann irgendwie weglöschen, bevor überhaupt irgendwas äh, bekannt ist. Und das ist also der Riesenvorteil, das heißt, man kann ihn auch einfach mal anschreiben. Ich persönlich bin quasi über Instagram weggecastet worden äh, von, Ach, von Maurice Jager. Das ist mittlerweile seine rechte Hand. Äh, Maurice ist eigentlich aus der Niederlande und äh, ist irgendwie über mein Instagram-Profil gestolpert und sagte, du, äh, ich sehe auf den Porträts, du ähm, hast Verbindung zu den Leuten vor der Kamera, das kann man sehen an, an den Gesichtern. Wie wäre es denn mit, äh, hättest du nicht Bock mal hier bei uns in so eine Review zu gehen in der Headshot Crew? Und dann habe ich das gemacht und habe, aber ich hatte ja keinen Headshot. Also ich war dann auch etwas übereifrig und habe gesagt: Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, habe dann Porträts quasi in das Format so geschnitten. Also alle Porträts, die irgendwie so gingen die so ein bisschen in dieses Schema reingefasst. Ich hatte mich ja noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Zwar mit Peter Hurley, weil ich den in der Kommunikation unfassbar gut finde. Habe aber immer gesagt, Headshots ja. ist nichts, was auf dem deutschen Markt funktioniert. Habe ich zu diesem Zeitpunkt immer gesagt. Ähm, denn das ist eine sehr aufwendige Art der Fotografie, eine sehr lange ähm, und äh, den meisten Deutschen ist ja 60 Euro fürs Bewerbungsbild schon viel zu viel, weil, sie, weil hier immer noch nicht richtig angekommen ist, wie wichtig eigentlich mittlerweile das Internet und die Präsentation im Netz halt einfach ist. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann Porträts zurechtgeschnitten, habe hab die da in diese Galerie reingeschoben, mit der man quasi in die Review geht. Und man muss online sein, wenn die Review äh, eben ist. Und das, da das zur so New Yorker Zeit ist, denn Peter lebt normal in New York, war das dann ja. bei mir hier irgendwie nachts um drei? Und dann habe ich dann hier vorm Rechner gesessen und äh, er hat dann Amerikaner quasi -ge gereviewt -ge und hat die ordentlich einen nach dem anderen abgewatscht. Also er macht das hier immer noch auf eine sehr nette Art und Weise, aber die sind alle durchgefallen. Und ähm, dann hieß es so von wegen, ja, haben wir eigentlich auch noch einen, einen Europäer hier irgendwie in der Runde? Und ich so, ja, ich, ah gut, dann kommst du jetzt auch dran. Und wie gesagt, das war mein allererster <lacht> Tag. Und er schaute halt so in die, über die Porträts und sagte immer so, ja, würde ich das für meine, für meine Porträtportfolio haben wollen? Ja. Ist es ein Headshot? Nein. Und er mhm. ging halt so durch die ganzen Bilder und sagte halt so von wegen, ja, also davon ist halt keins ein Headshot. Aber er sieht einfach, ich wüsste, was ich mit dem Licht mache. Er würde sehen, dass die Kommunikation stimmt, dass die Menschen sich wohlfühlen vor der Kamera. Dann gab es drei von fünf Sterne. Und er sagte, wenn ich ihm halt 20 Headshots nachreiche, dann, äh, dann wäre die Sache durch. Und ja, das war der ja, Anfang. Cool. Ja, also doch mal Auszeichnung Ja, es war, war sehr cool. War nicht so, also, nicht so auf jeden Fall. Also ich äh, habe das auch direkt an drei Kollegen geschickt, die wesentlich besser eigentlich können als ich. Und so, ey, Hat er das wirklich gerade gesagt oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Und, äh, nee, war, war auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, Vielleicht wundern sich einige. Also ich habe immer noch nicht, äh, immer noch nicht den Associate-Status. Liegt aber hauptsächlich daran, ähm, dass ich nicht so richtig zu, zu freien Arbeiten komme. Und äh, für, wie gesagt, für Deutsche ist das immer ein bisschen schwieriger, Arbeiten zu zeigen, als für einen Amerikaner. Wenn der was fotografiert hat, dann postet er das einfach. Ähm, <lacht> das hat Peter nicht so richtig verstanden, weil als wir uns auf der Fotokina getroffen und sagt: er, sag mal, warum hast du, warum, bist du eigentlich immer noch kein Associate? Was ist da eigentlich los? Und sagt: ja, mir fehlen irgendwie noch vier Bilder. Also ja, du fotografierst doch, aber ich sehe das doch immer auf Instagram. Ich verstehe, ich verstehe zwar kein Wort, aber ich sehe das doch. Und ähm, dann sage ich, ja, aber ich brauche halt die, die, die Permissions. Ne? Also ich brauche die, die Erlaubnis, das halt nutzen zu dürfen. Ja. Und wenn das halt Firmen sind, dann ist das immer ein bisschen schwieriger. Und das das kann ich nicht verstehen. Du hast doch die Fotos gemacht. Natürlich kannst du die nutzen. Sage, nee, ist nicht so einfach in Deutschland und Ja, äh, und da, ich muss mich einfach wirklich mal dran hocken und muss äh, halt mal ein bis zwei Tage investieren und das nachzufotografieren, um diesen Associate Status zu bekommen. Das Problem ist nur, es bringt mir persönlich geschäftlich nicht so super viel. Also ich habe dann zwar innerhalb der Crew einfach einen höheren Rang, ähm, aber deswegen arbeite ich ja nicht anders und deswegen bekomme ich nicht weniger Kunden oder sowas oder nicht mehr Kunden. Ja, Es ist einfach nur innerhalb ja. der Crew ist ein, habe ich einen anderen Rang und deswegen ist für mich im Moment die Motivation noch nicht so groß, irgendwie Arbeit hinten runterfallen zu lassen, nur um in der Crew im Rang zu steigen.
0: Und ähm, wenn man so mal auf deiner Webseite auch äh, sich mal ein bisschen umschaut, äh, du versuchst ja immer sag ich mal, die Persönlichkeit des Menschen mit deiner Fotografie auszuarbeiten. Habe ich deine Bilder richtig verstanden? oder?
1: Ja, also ich... ich würdest du das nee, nee, Ich, ich versuche schon. Also wie gesagt, so bei, ähm, bei den Headshots an sich ist die Sache ein ganz kleines bisschen anders. Es ist halt eine komplett kommerzielle Geschichte. Das heißt, du verkaufst die Person so gut, wie es geht. Und es gibt aber Menschen, die sind halt einfach so, ja, wie, wie soll ich sagen, das ist ein, das ist ein, man sagt hier so, das ist ein Schlump, ja. Also der, ja. der hat nicht richtig Körperhaltung, ist trotzdem vielleicht einfach netter. Und äh, so einen kannst du nicht als Schlump darstellen, sondern der muss, äh, der braucht dann Körperspannung. Also den formt man dann sich schon zurecht, damit man den möglichst gut verkaufen kann. Ja, also die Person soll ja verkauft ja. werden sozusagen. Ähm, aber ansonsten in den ganzen Lifestyle-Sachen, in den äh, wenn ich Personen einfach so begleite, vor allem in den Reportagen. Da beschönige ich nichts. Also das ist auch etwas, was ich vor den Hochzeiten immer ganz, ganz stark äh, thematisiere, damit es im Nachhinein kein äh, kein kein böses Erwachen gibt für die Leute. Ne? Also ich bin wirklich einer, der begleitet und ähm, ich, zeig, ich zeige Sachen so, wie sie sind. Ich versuche sie natürlich so schön wie möglich darzustellen. Ähm, aber ich fange jetzt nicht an, irgendwie Riesen-Composings zu machen. Ja, und wenn nach ein paar Minuten halt immer noch die genervte Schwester nicht beim Gruppenbild schaut, dann ist es halt so. Dann soll sie sich die nächsten 30 Jahre ja. den Hass der Familie ziehen. Ich fange nicht an, um Köpfe zu tauschen. Ja, das ist halt einfach. Aber sowas hat bei mir noch nie zum Problem geführt, weil es einfach ganz klar kommuniziert wird.
0: Ja, also das sagst von vornherein, dass es dir in erster Linie um Authentizität ganz geht. Ganz genau. Bei, dein, bei deinen Bildern, auf der selbst auf eine, ich sag mal, selbst auf einer Hochzeit. Ja. Dass
1: wirklich das rauskommt, was da abging. Genau, also ich versuche wirklich ganz, ganz nah an den Menschen heranzukommen und versuche die Leute schon so darzustellen, wie sie war und versuche auch die Stimmung so zu fotografieren, wie sie war. Und deswegen nehme ich auch eher ein rauschendes Bild in in, in, in Kauf als jetzt ein Blitzes ein Zum ja. Beispiel, wenn Leute äh, die Deko abends so mit ausge ausgerichtet haben, dass sie, keine Ahnung, 50 Ke Kronleuchter, äh, Kerzenleuchter auf den Tischen haben, dann äh, nutze ich tatsächlich dieses Licht so, wie es dort vorhanden war mit den Kronleuchtern oder Kerzenleuchtern, wie auch immer, weil ich mir denke, so war es nun mal. Und so möchte ich auch, dass es genau. für immer festgehalten ist, dass es so war. Ja. Also sprich Atmosphäre. Genau.
0: Wenn du sagst, du möchtest nah ran an die Menschen, gehe ich mal davon aus, dass du als Reportage kein tele nimmst, um da ranzukommen, sondern du gehst, ich sag mal, unters Volk
1: und nutzt was für eine Brennweite 28 dafür? Millimeter. Wow. <lacht> also ich bin cool. ganz nah dran. Also bei den Headshots nicht, da nutze ich tatsächlich 100 ja. mm Makro. Ähm, aber für die Reportagen oder für meine sonstigen Arbeiten... Komplett 28 mm und ich habe auch dieses Jahr, ich glaube, nur auch, Also, ich habe 23, 24 Hochzeiten, Ich müsste jetzt noch mal genau nachgucken gemacht. Also, ganz reportagen oh, 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 oh. und habe, glaube ich, nur auf drei Stück nicht komplett auf 28 mm fotografiert. Wow, also ich wechsle nur das Objektiv, wenn es muss. Ja, krass. Ansonsten ist. Äh, äh, ich möchte mir, ich persönlich möchte mir keine Gedanken darüber machen, mit welcher Brennweite fotografiere ich das hier und so, ja. sondern ich möchte mich komplett auf den Moment einlassen und entweder näher ranlaufen oder weiter weggehen für den Bildausschnitt. Aber ansonsten oh, äh, finde ich die Location geil. mit einbauen, so wie sie war, die Leute, die Menschenmassen oder die kleinen Gruppen, je nachdem, wie groß das ganze Geschehen war. Das will ich alles immer mit einbauen.
0: Das ist cool. Leute, ihr müsst euch die Bilder wirklich mal angucken. Ähm, kommt alles in die Show Notes im Dennis seine Seiten, auch seine ganzen Social Profiles. Da gibt es einige. Und ähm, wir hatten eben angefangen, bevor uns auffiel, <lacht> dass der blöde Zentcaster gar nicht angefangen hat aufzunehmen. Über, da hatte ich nämlich die Frage dem Dennis gestellt, ob er auch den Eindruck hat, dass sich die Fotografen-Szene gerade, ja, ich sag mal schon fast, ähm, kaputt spart oder besser gesagt äh, kaputte Preise anbietet. Und ähm, da hat Dennis gesagt, ja, den Eindruck hat er auch, wenn mhm. ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf. Ähm, um, da, um da nämlich jetzt wieder anzuknüpfen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass viele durch, ähm, auch ermutigt durch einige YouTuber, möchte ich jetzt mal sagen, gesagt haben, okay, mein alter Job kotzt mich an. Ich weiß, wie meine Kamerafotografie, äh, wie meine äh, Kamera funktioniert. Ich habe eine Facebook-Seite. Ich mache mich jetzt ähm, äh, äh, na, sag mal schnell, selbstständig als äh, Fotograf. Ja. Merken, dass es gar nicht so einfach ist und versuchen jetzt auf Teufel komm raus, zumindest ein paar Euro reinzukriegen, um die Butter auf ja. den Tisch zu haben. Hast du
1: den Eindruck auch oder sehe ich das zu kritisch? Ähm, nee, also ich habe schon den Eindruck, dass sich viele definitiv unter Wert verkaufen. Und ähm, da bist du, glaube ich, schon richtig, äh, dass es eigentlich immer, dass es oft der Grund ist, also es gibt zum einen den Grund des äh, mangelnden Selbstvertrauens. Ähm, ja. Aber ich finde, mit mangelndem Selbstvertrauen sollte man eh nicht in die Selbstständigkeit gehen. Äh, man muss Nö. da zu 100% dran glauben und man braucht definitiv auch den Partner, der da mit dran glaubt, denn es gibt auf jeden Fall immer auch mal die etwas schwereren Momente. Das ist, äh, Es wäre gelogen zu behaupten, dass immer alles eitel Sonnenschein ist. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele, die einfach so, so Schnellschüsse gemacht haben ja und ähm, da ist, sind natürlich die Social Medias durchaus mit dran beteiligt, denn ähm, es gibt nun mal die, die haben so Social media rum und es gibt welche, die siehst du fast gar nicht im Social Media und die verdienen sich aber dann eine goldene Nase und ich ja. merke es ja selbst, also in wenn die Phasen kommen, wo ich richtig viel poste, vor allem Bilder und so weiter, dann ist das eigentlich fast immer die Phase, in der ich wenig zu fotografieren habe. Denn dann habe ich die Zeit dafür. Und wenn ähm, dann, wenn es ein bisschen ruhiger um mich wird, dann habe ich richtig Stress. Und äh, deswegen ja. kommt, glaube ich, auch so, wenn man so einen Social-Media-Ruhm hat, dann bedeutet das noch lange nicht, dass es hinten raus funktioniert. Denn oftmals äh, hat man den Ruhm durch viele freie Arbeiten äh, einfach erlangt. Und die ja, bezahlen nicht die Miete. Und, nee. ähm, ja. Aber das ist, das ist halt so eine, eine Seite. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt auch richtig viele Künstler, die einfach keine, keinen kaufmännischen Background haben und einfach nicht wissen, was sie verlangen könnten oder was sie ganz wichtig, was sie verlangen müssen, um davon zu leben. Also wenn du, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja der, der Punkt, genau. ne? dieses diese, diese, dieses Müssen. Ja. Das benötige ich. A, für mein, weil ich muss ja auch Equipment anschaffen. Ja. Sollte man zumindest haben. Dann äh, muss, muss ich an mich selber kranken versichern. Ja. Kein, kein günstiger Spaß bei der auch privaten. <lacht> äh, Miete, Steuer, ja. Rücklagen, ähm. Naja, ja. also ich meine, äh, dann möchte man ja auch mal mit der Familie Urlaub, auch das kommt äh, dazu. Genau in der Zeit, wo man sich Ich benutze unter Umständen ein Auto. Ja. ja, genau. Also ich glaube, da, viele sehen den Rattenschwanz gar nicht daran.
1: Ja, genau. Und ähm, für viele, ich meine, gerade jetzt so in der Hochzeitsbranche hast du ja echt viele, die eingestiegen sind. Ne? Denn für, für die meisten ist so, ah, ja mit Hochzeiten kannst du schnell Geld verdienen. Ähm, ich meine, so habe ich, ja, also, so hab ich ja auch mal angefangen. Ja, wobei ich mit der Hochzeitsfotografie <lacht> ja. angefangen habe, weil ich Mike Larsen einfach so eine saukoole Sau fand. Und da ja. dachte ich auch, guck mal, also früher für war, davor war für mich so Hochzeitsfotografie, Hochzeitsfotografie immer so ein bisschen langweilig. So, uh, der Typ in der Weste und äh, mit den komischen Schuhen. <lacht> und dann auf einmal siehst du halt Mike Larsen, so Sunnyboy-mäßig und äh, alle haben Spaß mit ihm und alle finden ihn cool. Und dann ja. dachte ich auch, guck mal, das ist eigentlich geht es ja auch so. Und deswegen habe ich mit der Hochzeitsfotografie angefangen, aber so wie die meisten. Das heißt, ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung davon. Ähm, bin dann mit einer Kamera irgendwie auf Hochzeiten dran, was ich heute sage, das war absolut völliger Wahnsinn, was da alles hätte passieren können. Ähm, ja. Mittlerweile habe ich äh, drei Buddies dabei äh, auf Hochzeiten, ja. auch wenn ich dann letztendlich nur eine benutze. Aber da gilt wirklich, Haben ist besser als Brauchen. Und äh, <lacht> ja, also dann hast du natürlich viele, die da einfach einsteigen. Vor allem junge Leute, die äh, dann auf einmal völlig geschockt sind, dass es dann auch mal hinten raus Probleme gibt, weil man nicht das abgeliefert hat, was man eigentlich vorher prophezeit hat. Denn eigentlich hat man Style-Shoots gemacht, da war alles so einfach, da war alles so schön. Ähm, am Hochzeitstag gab es aber auf einmal Stress. Der Brautvater wollte um 18 Uhr seine Rede halten, aber eigentlich wollte ich um 18 Uhr ja meine Porträts machen. Alles klappt halt nicht mehr ganz so einfach. Ähm, und dann auf einmal fällt man da hinten runter. Und äh, also es wirkt alles mega einfach. Man hat dann einfach ja. diesen kaufmännischen Background nicht. Man weiß nicht, dass man einfach mal Pi mal Daumen die Hälfte äh, sich wegrechnen kann. Die gehört irgendjemand anderem. Ähm, <lacht> ja, also es, ist, es ist einfach, es ist halt eine Selbstständigkeit. Es ist halt eine Firma. Ja. Und äh, kaum einer würde einfach jetzt auf die Idee kommen und sagen, ich mache jetzt eine Metzgerei auf. Äh, ich ich esse gern Wurst. Ähm, aber bei der Fotografie wirkt es einfach so, wirkt es einfach, so einfach. Und äh, eigentlich, also ich meine, das Fotografieren ist ja auch gar nicht so mega schwer. Ja, mittlerweile kannst du das sehr, sehr gut lernen. Die Technik ist so weit vorangeschritten, dass, man, dass es immer schwerer wird, kein gutes Bild zu machen. Oder kein, ähm, kein technisch, kein, kein technisch Mann, gutes jetzt nicht Bild. Jetzt mal genau. zur Genau, kein technisch gutes Bild. Genau, danke für die Korrektur. Ähm, <lacht> aber es ist... Ein wesentlich kleinerer Part, das, das sieht man vielleicht auch in den Vlogs, die ich ja mittlerweile mache, in den Daily Vlogs, also ich fotografiere ja verhältnismäßig ja. wenig, obwohl ich ja von der Fotografie lebe, ja, aber ähm, es ist einfach alles andere drumherum, man braucht den Kunden erstmal, den muss man irgendwie akquirieren, man muss die Nachbereitung machen, man hat danach noch die Kommunikation, gibt es nochmal was zum, zum Nachmachen oder nicht, äh, was weiß ich, dann waren drei Leute krank äh, bei 20, die du fotograf fotografiert hast für irgendeine Firma, also muss man da nochmal hin. Ähm, da wird natürlich. Bezahlt ja auch keiner? Ja, also sollte, sollte schon, aber ähm, gerade am Anfang lässt ja. man sich da auch gerne so von wegen, ja, du hast jetzt drei Leute weniger fotografiert. Ähm, die drei fotografierst du bitte noch nach, wo man sich dann aber eigentlich ja als richtiger Kaufmann dann sagen muss, naja, aber war es denn jetzt meine Schuld, dass ich die drei Leute nicht fotografiert habe? Oder ja. äh, wer ist jetzt dafür schuld, dass die nicht da waren? Ja, Ich komme gern und mache die nochmal nach, ähm, aber es muss halt irgendeiner bezahlen. Und das Sind wir beim Thema Selbstbewusstsein. Genau, Selbstbewusstsein und vor allem Erfahrung. Bei mir war es halt wirklich so, ich war zumindest mal drei, dreieinhalb Jahre ähm, nebengewerblich selbstständig und habe noch im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Das heißt, ich konnte das wirklich peu à peu aufbauen und ähm, auch mal auf die Fresse fallen und immer noch die Sicherheit haben, dass es nicht schlimm ist, jetzt auf die Fresse zu fallen. Ja? Ich ja. habe auch total viel einfach für viel zu wenig Geld gemacht. Definitiv. Ja. Ähm, bin ich äh, irgendwie morgens wach geworden und habe gesagt von wegen, das ist mein Tagessatz und wer nicht zahlt, hat Pech. Ähm, das muss man sich erarbeiten und ähm, da muss man auch die nötige Erfahrung einfach holen oder sich mal, wie ich jetzt zum Beispiel dann zum Bootcamp gehen und sich von anderen Leuten bestätigen lassen, dass man sich eigentlich unter Wert verkauft. Aber das Problem ist ja,
0: ähm, es ist ja so ein, so, so, finde ich, so ein zweischneidiges äh, mhm. Schwert. Äh, zum einen, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, hast du den Studenten, der es als Wochenendjob macht, eine Hochzeit zu fotografieren, ja. ähm, wo wir eben gesagt haben, der technisch saubere Bilder abliefert, technisch ja. saubere, aber ähm, aufgrund seiner mangelhaften Erfahrung eben keine Emotionen transform, äh, transformieren kann, äh, transportieren kann im Bild. Der macht es für sechs, vielleicht für 500, 400 Euro, für den als Student eine Menge mhm. Geld. Aber ähm, er nimmt, na nee, er nimmt, sage ich mal, Fotografen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, weil sie gut sind, nee, nicht, nicht den Job weg. Aber es kommt dadurch natürlich auf die Frage, warum sind richtig gute Fotografen. Teurer, also weißt du, okay. wie ich meine? Also, ähm, du, du kommst mittlerweile, ähm, ich sehe es hier bei einem Fotografen, in Erklärungsnöte oder in einer Erklärungssituation, die eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist, weil die Leistung vom Preis her stimmt. Mhm aber ähm, und ich glaube der Kelvin hatte das mal bei, äh, bei sich auch auf dem Blog da ging es eben auch um so ein ähnliches Thema äh, Hobbyfotograf versus äh, Professional und der Professional äh, jammert drum äh, dass der äh, Hobbyfotograf ihn den Job wegnimmt ja. und ähm, das mag sage ich mal in dem einen oder anderen Fall auch so sein weil das Hochzeitspaar dann wirklich sagt ja pf, ne? mhm. fahren wir eine Woche länger in Urlaub ähm, andererseits ist es ja so, ähm, dass, sage ich mal, ein vernünftiger Fotograf oder ein sehr guter Fotograf, äh, ich nenne dich, ich nenne jetzt mal deine Seite explizit, weil das sind einfach äh, emotionale Bilder, die man dort ja, sieht. Schön. Ja, ähm, was liefert? Ja, also, und ich finde es unfair, ähm, immer diese Diskussion zu führen zu müssen. Weil ähm, wenn einer, äh, sag ich mal, für 60.000 sich ein Benz kauft, da kommt auch nicht die Diskussion auf, warum er sich, äh, ich sag mal so wie ich jetzt, sich nur ein Dacia holt, weil er sich in der Tat kein anderes Auto leisten kann, ja. Es ist einfach, dann ist es ein Premium-Fahrzeug, wie man so schön sagt, und das andere ist eine Familiennutzkiste. so. Und ähm, da gibt's doch gar keine Diskussion eigentlich.
1: Nee, eigentlich nicht. Also Man muss halt seine, Ziel man ja? muss seine Zielgruppe finden, ja und ähm, ich meine das was du gerade sagst Kelvin äh, sagte damals ja von wegen wenn wenn der Hobbyfotograf für weniger Geld eine bessere Leistung bringen kann als der Profi, dann muss ich doch eigentlich der Profi hinterfragen äh, was denn der Unterschied sein soll, ja? Also einfach nur zu sagen von genau. wegen ja, ich bin halt teuer, teurer, das ist das ist zu einfach, sondern man muss halt irgendwas besseres bieten, ja? Und ähm, und ja. wenn es einfach eine eine Garantie für Qualität ist, zum Beispiel. Ja? Oder dass man sagen kann, naja, also ich kann auch Termine um montags um 12 anbieten. Ja, also wir können, oder ich kann auch äh, noch um zehn mit euch telefonieren oder sowas, auch wenn der andere noch arbeitet ja. oder so. Ja? Also es gibt ja immer, man muss halt finden, was ist jetzt seine sein, sein Vorteil oder was ist der Vorteil, einen Vollzeitprofi zu nehmen und was ist der Nachteil einen Nicht-Vollzeit-Profi zu nehmen oder andersrum. Ähm,
0: ich ja, aber ist das nicht komisch, dass es so, überhaupt so in der Gesellschaft drin ist? Diese Scheiß geiz ist geil mentalität Also wie gesagt, wenn, wenn sich einer einen Mercedes kauft, da wird nicht gefragt, warum hast du für den Mercedes 60.000 Euro gekauft, äh, bezahlt? Ja, Weil wenn du Mercedes kaufst, dann kostet der halt 60.000 Euro, sage ich hm? jetzt einfach mal, um eine Zahl ja. zu nennen. Äh, Gibt es natürlich auch wesentlich äh, teurer. Ja. <lacht> Da da, da da fragt da kriegt kein Haar nach, wenn du sagst, ja, es ist, ist ja auch ein Benz. Ja, das, <lacht> Aber, ähm, das ist halt Branding. ne Das ist halt die, die die, die ja. Marke machen. Äh. Und wenn du da manchmal hörst, wie, ihr habt für einen Fotografen 3.000 Euro auf eurer Hochzeit bezahlt. Äh, ja, na, dann kommst du. Äh, äh, wieso? Hat doch heute jeder ein Handy, sammelt euch, ja, weißt ja, wie du, wie ich meine? Ja. So, so eine dämliche Argumentation. Ja,
1: es ist, äh, das, es ist, es ist, es ist schwierig. Ähm, am Ende hilft dir nur äh, zu zeigen, was der Unterschied ist. Ich meine, ich habe hab das perfekte Beispiel, ähm, wir haben zum Beispiel keine Hochzeitsbücher. Denn zu dem, zu dem Zeitpunkt war ich noch ähm, nebengewerblich, Beruf, also nebengewerblich selbstständig und dachte, ach, okay, ich nehme auch einen, einen, einen Nebengewerbler. Ähm, ja. Problem war, der hat eine Woche vorher gesagt bekommen von seinem Chef, dass er doch keinen Urlaub bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ich persönlich hätte wahrscheinlich eher krank gemacht, als äh, die Hochzeit nicht zu fotografieren, ähm, ja. aber das ist etwas, was, was weniger einem passiert, der eben äh, daran, nicht daran gebunden ist, irgendwie Urlaub zu bekommen, ja, ja. Ähm, jetzt hatten dann trotzdem natürlich die Verwandten, die hatten ja auch tolle Kameras und so, und die haben die Bilder gemacht, im Nachhinein, ich habe auch hier, also ich kenne mich ja mit dem Programm aus, aber du kannst halt ja. auch scheiße, nicht Gold machen. Und auch wenn das irgendwie fotografiert ist, ja, dann kannst du ein Bild, was schlecht fotografiert ist, ja, das kannst du dann mal schwarz-weiß machen, dann ist es halt ein schlecht fotografiertes Bild in schwarz-weiß. <lacht> ähm, aber es ist natürlich was anderes, wie, wie wenn es einer gemacht hätte, der weiß, was er tut. Und ja. ähm, das sind so Sachen, die muss man denen dann halt einfach, einfach, also wenn die Fragen entstehen, muss man sie halt beantworten und muss gute Gründe dafür haben oder eben Erklärungen erklären können, was denn der Unterschied ist. Ja. ist. ja, und das ist eben das, was ich so schade finde,
0: dass man sich erklären muss. Ich finde einfach, dass, dass mittlerweile ähm, in der Gesellschaft ähm, irgendwie was angekommen ist, ähm, wo ich denke, das gehört da einfach nicht hin, ähm, ist, ja, Also nehmen wir jetzt einfach mal so ganz dämlich den Bundestagswahlkampf. Mhm. Da wurde äh, immer dieses Schlagwort soziale Gerechtigkeit ja. genommen. So, Ja, aber wenn der Selbstständige das Geld verlangt oder sagt, ich benötige das, um eben meine Selbstständigkeit finanzieren zu können und um auch meine Familie, sage ich mal, nicht nur mit Margarine mhm. jetzt ganz blöd gesagt, über Wasser ja. zu halten, äh, da wirst du blöd angeguckt, ja? Weißt du, diese Diskussion verstehe ich einfach nicht. Das ist das, was ich einfach nicht verstehe, ähm, weil wenn jemand logisch denkt, der sagt sich ja auch, klar nimmt, sage ich jetzt mal, ein Fotograf dreieinhalb, viertausend Euro, mhm. mag ne? so aber dann muss der doch sich überlegen ja das nimmt wenn er günstiger machen könnte würde ja unter Umständen sogar sage ich mal ein tausender günstiger sein aber da muss ja irgendwas hinter dieser Preisgestaltung stecken und das muss ich hinterfragen was steckt hinter deiner Preisgestaltung Fotograf und nicht äh, darüber erstmal meckern dass er das nimmt ich finde das muss wieder ein bisschen äh, richtig moderiert werden ja
1: das ist Meinung. aber das ist ja eine, ein, ein allgemeines Problem was wir ja ähm, hier haben also das ist ja äh, weil die Leute gehen beim Discounter sich die Brötchen kaufen, weil sie beim Bäcker ihnen zu teuer ist und gleichzeitig beschweren sich, dass es immer weniger richtige Bäcker gibt und immer mehr Ketten. Ja, ähm, genau. Du hast es ja in, in allen möglichen Branchen. Ja, dann, dann rufst du dir, äh, wird sich beschwert, es gibt zu viel Schwarzarbeit oder nee. noch, noch, noch ein geilerer <lacht> Grund. Ich finde ja, zum ähm, Beispiel, ein geiles Ding ist ja Uli Hoeneß. Ja, es wird sich. Also ich meine, dann, 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 wenn Uli Hönes irgendwo zu sehen ist, kannst du drunter die Kommentare lesen, Steuerhinterzieher, bla bla bla. Was er ja auch ist, ja. Was, auch was er ist. ja auch ist. Aber im gleichen Atemzug findest du auf Facebook ständig zum Beispiel Suche Putzfrau Zähne auf die Hand. Ja? Das ist ja. ähm, im gleichen Ding auch Steuerbetrug, ja. Natürlich, ähm, natürlich in einer anderen Liga, aber prozentual schon wieder in etwa gleich. Also ich meine, wenn du 100 Millionen pro Jahr umsetzt, äh, sind für dich 6 Millionen Steuerbetrug halt Pillepalle, ja, auch wenn es für, für alle anderen viel Geld ist. Ähm, wenn du, ja. was weiß ich, ein Tausender im Monat hast oder 1500 und dann halt äh, was weiß ich, in der Woche 80 Euro irgendwo dran vorbeischleust, dann ist das auch schon viel Geld, was was verloren geht. Also man hat so, ähm, das was andere machen, ist immer viel schlimmer, und selbst schaut man aber, dass man äh, den Handwerker einer Möglichkeit bar bezahlt, ja, weil ich möchte ja nicht, das und das. Brauchst du eine Rechnung oder geht's genau. so? Also das ist, das ist aber eine Mentalität, die ist, finde ich, im Moment ja schon wieder so ein bisschen auf Rückrückwärtsgang. Ne, man hat das ja mittlerweile so ein bisschen begriffen, ähm, ja. dass die Bauern auch Geld verdienen aber müssen und äh, dass es vielleicht doof läuft, wenn die Eier vergiftet sind und so weiter. Ähm, aber es ist ein, ist ein Prozess, der muss halt erst entstehen und über Jahre ist halt aufgebaut worden, dass jeder ganz, ganz schlau sein kann und ganz, ganz viel Geld sparen kann, aber halt nur, also das eigene Geld ist halt immer mehr wert als das von anderen. Und äh, wenn einer viel Geld hat, dann ist auch immer alles, sind immer alle schnell ganz neidisch. Ähm, ich sage halt immer, es gibt niemals, es gibt ganz, ganz selten beides, nämlich viel Geld und viel Freizeit. Also wenn einer viel Geld verdient, geht das meistens auf Kosten von anderen Dingen und äh, wenn es Familie ist, einfach, dass die viel auch in irgendwelchen Flugzeugen sitzen oder in irgendwelchen Zügen oder in irgendwelchen Autos ja. und ähm, oder den ganzen Tag 24 Stunden das Handy auf laut haben, weil sie einfach äh, bei irgendeiner Firma CEO sind und ja, von mir aus 15.000 Euro im Monat verdienen, ähm, aber auch genauso gut morgen schon gekündigt sein können. Ja, es ist, ja. also alles hat immer Vor- und alles hat Nachteile. Und äh, da wird immer nur so gesehen, du, der verdient so viel Geld im Monat und die sind zweimal im Jahr, fliegen die auf die Malediven? Ja, okay, aber das sind die zwei, einzigen drei Wochen, in denen sie sich im ganzen Jahr mal richtig sehen. Das wahrscheinlich, halt nicht. ja. Ja. Hm. ja, weißt du, es ist ähm, diese Sache,
0: ähm, wo du auch eben sagtest, der Bau, äh, dass die Bauern wesentlich fairer verdienen mhm. müssen. oder da, da sind wir ja absolut einer Meinung. Aber guck dir den Aufschrei an, der durchs Volk ging als, äh, ich glaube, 1,99 oder was hat die Butter da gekostet, meine Zeit ja. lang äh, so in der Kante, was da ein Aufschrei war. Ja, meinen die Leute denn, ähm, der Bauer arbeitet umsonst, die Kuh kriegt kein Futter und was, der Teufel, was, und reden alle von artgerechter äh, Haltung. Aber dass sich das ja dann auch irgendwo widerspiegeln muss, diese Qualität des Lebensmittels. Mhm. ja. Also. ja.
1: Es ist aber, wie gesagt, ich finde schon, es ist es ist ja auf dem, auf dem Rückwärtsgang. Ja, also es wird wirklich, den Leuten wird bewusster, dass Sachen einfach äh, regionale Sachen durchaus Sinn machen und dass äh, regionale Firmen zu unterstützen Sinn macht, einfach weil alle davon profitieren, wenn es eine ordentliche äh, Struktur gibt, und eine ordentlich, also eine ordentliche Infrastruktur und ähm, ich meine, was ist, was habe ich letztens gesehen? Ich glaube, Pirmasens, ne? Ich glaube, Pirmasens ist ja fast tot und war mal richtig, richtig äh, äh, industriell gut. Ja. Und ja. da ist fast nichts mehr. Ja, und dann, dann hat halt keiner mehr was von. Ja, es gibt keine Arbeit, ja, es gibt günstige Mieten, aber wer will da wohnen, wenn halt, wenn es keine Arbeit gibt oder beziehungsweise sich auch keiner mehr die günstigen Mieten mehr leisten kann? Dann nützt ja nichts. Es nutzt ja nichts, genau. Man, also das ist halt ein Kreislauf und das funktioniert alles nur zusammen. Und das muss einfach wieder zurück in die Köpfe. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wieder auf dem Vormarsch, das zu verstehen. Das haben wir uns aber weiter. Dein, dein Wort in Gottes Ohr.
0: So, aber jetzt kommen wir, wenn wir schon einmal hier bei Sozialkritik sind, zu einem ganz tollen... Ähm, Projekt, was ich kennenlernen durfte und jetzt auch unterstützen darf, und? nämlich dem Projekt Learn and Give. Äh, du bist ja da jetzt schon was länger bei. Erzähl mal
1: was über Learn and Give. Äh. Du warst ja da schon mal Speaker. Genau, also ich war da jetzt äh, zweimal Speaker, beim ersten und beim zweiten Mal. Ähm, ja, das Learn and Give ist eine Veranstaltung, bei denen die äh, Speaker und auch alle, die da irgendwie dran beteiligt sind und arbeiten, das quasi für Umme machen und ähm, für die Vorträge und für alles, was halt da so geboten wird, manche, wenn, sie, wenn manche Speaker noch Bücher haben, wie zum Beispiel Patrick Ludolf oder Steffen Böttcher, dann werden die noch verkauft und die Erlöse gehen eben zu 100% an kleine Organisationen. Das Wichtige ist, es geht wirklich an kleine äh, Organisationen, die irgendwelchen ja. Kindern helfen, damit dieses Geld eben nicht äh, in irgendwelchen Verwaltungsapparaten versinken, ja, sondern es geht immer nur an Organisationen, die das wirklich zu 100 auch weiterführen und wo, äh, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 Euro schon schon viel äh, schon, 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 schon viel bewirken und nicht äh, davon die Hälfte nochmal in den Verwaltungstrakt eingehen. In die Verwaltung ja. geht. Genau, und deswegen. Ist eine, ja, Leute, also deswegen
0: ganz kurz rein. Ja,
1: Entschuldigung, Dennis, ich wollte nicht reinsprechen. Es ist eine sehr coole Aktion, ist ja. immer auch sehr nett ausgerichtet. Ich finde das faszinierend, was der Mike Molkling-Rote. Und der Jörg Siemers ja. da so Nebenanstellung und noch äh, Selbstständigkeit so auf die Beine stellen. Und äh, meines Erachtens kommt da immer noch viel zu wenig Spenden rein dafür, was, was man da geboten bekommt. Ähm, deswegen, das muss richtig gepusht werden. Äh, das ist genau. Viel mehr Geld wert, was dort auch an, an, an Content geboten wird, als gespendet wird. Ja, also, da muss man hier.
0: Also, Mike und ähm, ach, ich vergesse immer die Namen von, von Jörg, mhm. genau. Ähm, werden in naher Zukunft auch hier in der Sendung oh, sein. Ja, sehr cool. Und das Projekt nochmal ganz detailliert dann vorstellen ja. können. Und Leute, bitte, bitte, bitte. Ähm, ich bettel jetzt wirklich. Das ist jetzt. Ne? Ich habe auf YouTube äh, ein noch original verpacktes Buch von der Katja Seidel zum Thema Astrofotografie online gestellt, zum, zum, zum Bieten. Haut rein, Link kommt auch in die Show Notes das Geld geht zu 100% eben an Learn and Give. Äh, Leckerchen dabei ist, dass wenn ihr das möchtet und bereit seid, auf euer Gebot 10 Euro mehr zu zahlen, fahre ich von hier aus nach Mainz und lasse es von Dennis unterschreiben. Sehr cool. Gerne. So, so sieht es nämlich aus. Und ähm, ja, haut rein, es ist wirklich eine ganz tolle Sache, die er damit unterstützt. Und kein Mensch verdient daran, außer den Kindern. Genau.
1: Und die machen wirklich, die suchen sich wirklich auch sehr coole Aktionen raus. Also, das ist nicht so, auch nicht so Sachen, die, die man ständig sieht, sondern da werden auch immer wieder Organisationen vorgestellt, von denen man vorher noch nie was gehört hat und wo die Leute wirklich ihr Herzblut reinstecken und ähm, das zum Teil selbst abends nach Feierabend sich dann da nochmal an den Schreibtisch setzen und die Überweisungen hin und her schieben und gucken, dass das alles läuft. und ähm, Das ist wirklich eine mega nette Veranstaltung. Und äh, das wie gesagt, da gehört noch viel, viel mehr Unterstützung dahinter, als, äh, als jetzt eh schon ist. Also es soll jetzt nicht heißen, dass da wenig Geld reinkommt, um,
0: nein, 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 aber es kann ge nicht
1: genug sein, gerade was Kinder und Missbrauch etc. etc. Ja, angeht. Also da, das kann nie genug sein. Nee, da könnten locker noch das Drei- oder Vierfache reinkommen. Also ähm, ja. wie gesagt, das, wenn man sich das mal hochrechnet und dann weiß, was die Leute für, für, für ein Ticket bezahlt haben, um, um den Sitzplatz zu haben, dann weiß man, dass das für viele dann einfach danach erledigt ist und man äh, quasi die Vorträge. Da könnte noch wesentlich mehr Geld reinkommen, wenn man überlegt, was man eigentlich für einen Vortrag bezahlt, für ja, wenn der Böttcher über Reportagefotografie unterhält oder über <lacht> Rudolf oder äh, Thomas Leutert, der dann extra aus der Schweiz dahin kommt, um, um über Streetfotografie äh, zu, zu erzählen oder so. ein ähm, Roland Michels, der aus Hamburg dahin kommt, um über Hochzeitsfotografie äh, mhm. zu zu erzählen. Also da, Ich glaube, der Leutert ist ja eh schon äh,
0: sozial sehr unterwegs. Genau. Ne? Der hat auch dieses, äh, äh, dieses Projekt, glaube ich, von der Straße genau. äh, leben, äh, auf die Straße zurückgeben. Irgendwie sowas, ne? für, für Straßenkinder.
1: Genau, äh, also, wie, ja, der Street-Fotograf
0: gibt der Straße genau, was Ich, ich glaube, äh, glaub, äh, es heißt ja. Projekt
1: Straße. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Kinder oder Obdachlose sind, aber auf jeden Zeit. Fall die, die auf Straßen leben. Ähm, ja. Also von da, der macht auch da richtig viel. Aber weißt du, da kommt richtig viel Content rüber. Und ähm, ja. da kann man so viel äh, so, so viel einsaugen, ähm, das sollte normalerweise jeden, der da hinkommt, einfach mal, also wirklich einfach mal ein Hunderter wert sein. Und dann, äh, ja. äh, genau, also das wollte ich nur sagen, da kann noch richtig viel Geld, äh, kann da eigentlich umgesetzt werden, wesentlich mehr als es bisher wurde. Und äh, vor allem den. Den, der ganzen Organisation wäre es eigentlich zu gönnen, dass da dass das richtig publik wird. Ja, also es gibt immer noch genug, die sagen, was habe ich noch nie, noch nie davon gehört, obwohl es ähm, ja schon überall durchs Dorf getrieben wird. Ja, aber ohne deinen
0: Vlog zum Beispiel hätte ich das nie erfahren. Ja, siehst du, das, das sieht man mal, wie, wie sowas, ich habe sogar dein, deinen Vlog habe ich. Also, ich glaube, wir verraten noch nicht zu so viel, wenn wir sagen, am 3.3.2018 findet das nächste mhm. statt. Ähm, ich glaube, es steht auch schon auf der Website, verlinkt man natürlich auch in die Show Notes. Und ähm, ich glaube, in gar nicht mehr allzu langer Zeit startet der Vorverkauf für die Sitzplätze. Genau. Wenn ich das irgendwie so richtig äh, von Mike letztens beim Telefonat
1: mitbekommen hatte. Ja, also ich, ich denke schon. Das beginnt eigentlich immer relativ früh. Ähm. Ja. Auf der Webseite kann man glaube ich auch, äh, also mindestens mal ein Video sehen, so ein, so ein Best-of aus dem ersten Jahr, das auf jeden Fall, ob das jetzt schon vom zweiten Jahr da ist, weiß ich gar nicht genau, ähm, aber man kann zumindest auch mal da, rein, da reinschauen, wer alles schon da war und äh, ja, so ein bisschen was man den Dass das
0: war vor allen Dingen, dass es seriös und was mit Hand und Fuß genau, ist. Genau, genau. Das kann man ohne weiteres sagen. So, jetzt sind wir schon gleich bei 45 Minuten und ich habe noch zwei Fragen eigentlich. Okay. Ähm, pass auf, erste Frage mhm. ähm, oder vorletzte Frage. Findest du auch ähm, und da sind wir noch mal kurz bei dem Thema, was wir eben sagten, dass viele sich die Selbstständigkeit viel zu einfach vorstellen, mhm. dass der erste Kunde der schwerste ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Ja, Manchmal habe ich so. <lacht> <lacht> also der der allererste Kunde, glaube ich nicht, denn ich also ich persönlich ich gehe jetzt mal von, von mir aus, ja, es kommt ja. relativ zügig jemand, der der sagt zu mir, auch komm, machst du das nicht mal? Ähm, ich finde aber der erste richtige Kunde, also der erste, der dich wegweisend auf das bringt, wo du merkst, okay, also da gehts da geht's hin. Ne? Also das ist etwas, was ich verlangen kann, das ist das Geld, was ich haben kann. Ähm, so und so sollte es in Zukunft ablaufen, so sollte die Organisation sein. Das ist das Schwere. Also seinen, seinen ersten richtigen, also den, den, nicht den, den richtigen von der Erste war da, sondern der Erste, der wirklich richtig war, der erste richtige Kunde. Ja. Das ist, glaube ich, das Schwerste.
0: Und ähm, ohne, dass du jetzt dir vielleicht auch... Äh, <lacht> Kundschaft wegnimmst. Hast du einen Tipp, wie, also nehmen wir mal an, jetzt wirklich, ich meine, wir lästern ja jetzt nicht nur drüber, sondern jetzt ist wirklich einer, der gesagt hat, und vielleicht auch aus fotografischer Leidenschaft. Gehen wir mal jetzt okay. einfach von jemandem aus, der wirklich aus der Leidenschaft heraus gesagt hat, ich möchte ähm, raus aus meinem Büro. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kotze, wenn ich auf dem Weg bin zur Arbeit. Äh, wortwörtlich, ich kenne, ich weiß gerade, wovon ich mhm. rede. Ähm, <lacht> ähm, ich möchte ähm, aber er schafft es irgendwie nicht wirklich, wie du schon sagst, diesen Big-Point-Kunden. Ja. Nehmen wir es mal den Big-Point-Kunden, der, der der die das,
1: wie man an sowas kommt. Ist das Zufall oder kann man das erarbeiten? Das, das, das erarbeitet man sich. Also ich bin, ähm, also man kann Glück haben und kann es irgendwie übers Knie gebrochen bekommen, aber auf Glück würde ich persönlich niemals setzen. Ähm, ja. Ich finde jetzt, gerade zum Beispiel, wenn man in, ins Hochzeitsgenre rein möchte, ja, und man hat im ersten Jahr aus irgendeinem Grund mal die Zeiten, wo man sich selbstständig macht und hat irgendwie im ersten Jahr 40 Hochzeiten und die auch noch zum angemessenen Preis, die sind vorbei. Das war zu Zeiten, als sich Böttcher, Marco Schwarz und so weiter selbstständig gemacht haben und irgendwie ja. die Hochzeitsfotografie mal anders gemacht haben als der Klassiker mit Weste und dabei noch Alleinunterhalter sein. Ähm, das war so die Zeit, die, die absolute Hochblüte, wo sich auch der Preis so ein bisschen dahingesetzt hat, was man mittlerweile in Deutschland verdienen kann und so weiter. Ähm, Deswegen, wenn man sich jetzt selbstständig macht, ist, glaube ich, so im ersten Jahr vier, fünf, sechs Hochzeiten, also wirklich so richtige Ganztagsbegleitung, das ist realistisch. Ja, Alles drüber ist Glück, alles drunter ist halt ein bisschen doof gelaufen, kann aber auch vorkommen. Und wenn man äh, von diesen sechs Hochzeiten jetzt Empfehlungen bekommt, also alle sind total zufrieden und alle erzählen in ihrem Freundeskreis, äh, sie kennen einen coolen Hochzeitsfotografen, dann wirst du trotzdem aus den sechs Hochzeiten wahrscheinlich erst in anderthalb, zwei Jahren wieder eine Hochzeit bekommen. Ja? Einfach weil in dem Freundeskreis mhm. nicht jedes Jahr zehn Leute heiraten. <lacht> das ist selten, dass sowas vorkommt. Ähm, <lacht> deswegen brauchst du einfach Zeit. Denn wenn du mal 50, 60, 70, 80 Hochzeiten fotografiert hast, dann hast du einfach mal, ohne dass du großartig was machst, sondern einfach nur durch die, durch die Mundpropaganda, fürs nächste Jahr mal 15 Hochzeiten drin. Ja? Das heißt, du hast mal so eine Basis, ähm, ohne dass du was gemacht hast, sondern einfach, du warst, auf, warst im letzten Jahr gut oder im Jahr davor warst du auch gut und dann äh, kommen die einfach. Ja? Und das sind auch die, die besten Kunden, weil die wissen in etwa, was es kostet, die wissen in etwa, was sie kriegen, eventuell waren sie Gäste und haben dich schon mal arbeiten sehen. Die sind also, bevor du dich mit denen triffst... Wo du gar nichts so mehr großartig erläutern genau, musst. Genau, bevor du dich triffst, ist eigentlich schon klar, dass sie dich buchen. Das ist so das Angenehmste, ja. was du haben kannst. Ähm, aber... Um so einen Kunden zu haben, musst du einfach eine ein relativ große äh, ja, Basis gemacht haben. Ja? Also Du brauchst einfach mal so ein, äh, ein ordentliches Repertoire an Hochzeiten, ähm, damit möglichst viele Leute einfach auch mal von dir erzählen. Und ähm, deswegen ganz klar, wenn jetzt einer sagen würde, ich will mich selbstständig machen, ähm, ich bin immer ein Freund davon, wenn einem was ankommt, dann muss man was enden, ändern, sonst hätte ich nicht so viele ja. Jobs in meinem Leben gehabt. Ähm, und vor allem in alle möglichen Richtungen und dann doch nochmal Schule und so weiter. Ähm, ich, aber eine Selbstständigkeit darf, darf man nicht, nicht überstürzen. Also dann muss ich mir eventuell nochmal einen anderen Job suchen und dabei dann da nebenbei nochmal die Selbstständigkeit aufbauen. Ich bin kein Freund davon, ja, also. das einfach zu sagen: Ja, ab jetzt mache ich mich selbstständig. Oder man hat einfach Puffer und kann mal ein Jahr, anderthalb ähm, auskommen und davon leben ohne dass eventuell was, was passiert. ja also einfach Keine Ahnung, was weiß ich. Wenn man sich ausrichtet, was habe ich im Jahr an, an, an Geld brutto ja. und das einfach mal auf der hohen Kante haben. Und äh, mit, dann kann man vielleicht mit dem Risiko gehen und sagen, naja, ich mache mich selbstständig und ich gucke mal, was passiert. Und ansonsten habe ich halt einfach ein Jahr lang geil gelebt und, <lacht> und gehe danach wieder in die, in die Anstellung.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, es nutzt ja auch nichts, wenn du wirklich äh, immer diesen permanenten finanziellen Druck hast. Ich also die ja. unter so einem Druck, äh, für mich ist Fotografie Kunst, äh, künstlerisch zu arbeiten, das kann, das kann da nur in die Hose gehen, ja. in meinen Augen. Ja, das kann nur in die Hose gehen. Aber jetzt habe ich nochmal ähm, was mir, welche Zahl mir so eben in dem Kopf mhm. hängen geblieben ist, das war die Zahl 23 oder 24 Hochzeiten, ja. hast du gesagt. Da habe ich jetzt so zwei äh, Schlussfragen, sonst äh, ich habe dir noch so viel, aber vielleicht machen wir auch noch mal ein zweites Interview. Ja. <lacht> ähm, wie schaffst du es, A, da nicht in eine Routine zu verfallen, in einer, ich sage jetzt mal, Hochzeitssaison, mhm. sondern dass, dass äh, ich, ich sag mal, ich, ich, ich mache selber nicht, deswegen stelle ich mir jetzt so vor, dass man ja eigentlich beim Kunden immer so sein muss, als wäre das auch für dich das Highlight des fotografischen Jahres, mhm. sage ich jetzt mal ganz platt. Und Punkt 2, wie schaffst du es da nicht auszubrennen oder dich zu verbrennen?
1: Ja, also ähm, es ist also bei mir ist es definitiv so, dass ich ähm, einfach in, in einen Trott reinkomme. Deswegen bin ich dann jetzt auch gar mal ganz froh, dass die Saison jetzt rum ist. Und ja. nicht, weil ich Hochzeiten nicht mehr mag, sondern einfach, weil ich jetzt so zuletzt gemerkt habe: Okay, jetzt so langsam langst du hast jetzt alles wieder 30 Mal gesehen oder 20 Mal, wie auch immer, oder 25 Mal. Ähm, auch wenn sich die Paare immer ganz, ganz viel äh, Gedanken darüber machen, wie sie Dinge anders machen als andere, ist es doch wieder gleich. Ähm, deswegen gibt es zum Beispiel ja meinen mein Daily Vlog. Also mein Daily Vlog ist für mich persönlich ja nur meine kreative Herausforderung. Also ähm, jeden Tag ein Video rausbringen zu müssen, wichtig zu müssen, mhm. also sich selbst zu zwingen. Ähm, und... Äh, Irgendwas zu finden im Tag, was trotzdem interessant genug ist, dass sich zumindest ein paar Leute anschauen. Ähm, ja. Das ist eigentlich eine, ist keine Selbstdarstellung, sondern für mich geht es wirklich darum, ich mache die Videos eigentlich eher für mich. Ja, dass ich. Äh, ja, schuld die Kreativität. Genau. Ja. Also ich, ja. und wie gesagt, diese, diese täglich Variante, auch wenn ich es jetzt schon wieder nicht, äh, schon, schon wieder unterbrochen hatte für einen Tag, äh, nee, für zwei, äh, einfach, äh, es, es, ist, es ist der Druck da. Also wenn es jetzt dreimal die Woche ist, dann kann ich schon wieder zwei bis drei Tage sammeln und mir dann da ein nettes Video zusammenschustern. Ja, das ist, das genau. ist schon wieder fast zu einfach. Ja. Ähm, aber es machen zu müssen, also selbst wenn du jetzt, äh, was weiß ich, du hast den ganzen Tag nur ein Büro gemacht und du musst abends nochmal raus, um irgendwas zu filmen. Oder du musst dir irgendein Thema überlegen, über das du auch einfach nur reden kannst. Ähm, das, ist so, das ist jetzt so meine, meine kreative Herausforderung gewesen. Und, äh, denn ich habe ich persönlich habe einfach gemerkt, egal ob es jetzt eine business fotografie ist oder ob es, ähm, eine Hochzeit ist, ich behaupte, man könnte mich im Moment, bin ich so drin im Fluss, man könnte mich nachts wecken und wenn die Akkus geladen sind, kann ich anfangen. Ähm, das, das ist jetzt so ein, das ist wieder so, so ein Mechanismus, der ist jetzt eingefahren, ich spule einfach das gleiche Programm ab und, ähm, da muss ich jetzt einfach auch mal raus. Deswegen ist es ganz gut, dass die Saison für mich vorbei ist. Also es ist schon so, also es ist nicht so, dass ich da nicht reinkomme, sondern ich komme da definitiv rein. Und wie ich nicht ausbrenne, das ganz klar ist meine, ist meine Familie. Also immer mal wieder mit den, mit den zwei oder jetzt halt drei halt was, was unternehmen. Ich schaue, dass sobald irgendwo Freizeiten sind, wo drei, vier, fünf Tage mal nichts zu tun ist, oder halt nichts, wo ich irgendwelche Termine wahrnehmen ja. muss, sondern wo ich eventuell am Rechner arbeiten kann, den kann ich ja überall mit hinnehmen, äh, dass wir irgendwo hinfahren. Ja? Dass ich, äh, ob es jetzt nach Bad Arken äh, bei Fenlo, was wirklich nur zweieinhalb Stunden von uns weg ist, dann in irgendein, in, ins Parkhotel zum Beispiel fahre, das hat eine mega geile Therme und wir dann da einfach mal zwei, drei Tage in, in der Therme verbringen und ich mich dann abends im, im Hotelzimmer nochmal hinsetze und dann eben die Arbeiten am, am Laptop mache, oder ob wir an den Strand nach Sanford fahren, oder ganz spontan in irgendein Hotel, was auf Booking storniert worden ist, was du dann halt für ein Ockel und Ei ja. schießen kannst. Also so Sachen, ja, einfach ich, ich persönlich, oder für mich persönlich, ist die Akkuladung immer Familienzeit. Dir ist jetzt
0: schon klar, dass wenn du, äh, ich habe jetzt zweimal Holland gehört, mhm. also äh, Zandvoort und Venmo, äh,
1: dass, der, dass du das nächste Mal dann hier erstmal einen Stopp machst auf dem Kaffee, dass du dann reinkommst. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube ja sogar, du hast ja so gesagt, du bist so aus der Aachener Ecke da, ne? Ähm,
0: ja, im Nationalpark Eifel, ja, genau.
1: Das ist, äh, glaube ich, sogar so in etwa die Richtung, wie wir fahren. Also für uns liegt halt äh, Holland ganz gut, denn es ist halt nicht so weit weg. Und ein näheres Meer gibt es für uns nicht. Also die deutsche Nordseeküste ist weiter weg als die niederländische für uns. Ja. Und von daher, wenn man halt nur so drei, vier Tage irgendwo hinfährt, mal ans Meer, mal wieder ein bisschen Akkus laden, dann ist halt so vier Stunden Fahrt ist dann okay. Ja, so,
0: ja, so, ein, so, so, so ein Tapetenwechsel, der macht unwahrscheinlich viel Spaß. Auf das. jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. In der Tat. Dennis, ich bedanke mich recht ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Sehr gerne. Es war ein super tolles Gespräch. Ich will es gar nicht Interview nennen. Und ich denke, dass ja, die Zuhörer da auch für sich das ein oder andere rausziehen können. Und wenn nicht, hoffe ich, dass es unterhaltsam war. Oder ich bin der festen Überzeugung, dass es unterhaltsam war. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die, für die Einladung und gerne wieder. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann äh, verbleibe ich mit meinem äh, üblichen Gruß mit Herz und Seele. Tom, bis nächste Woche.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.